0: Hallo, mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Aberglaube Toi, toi, toi Aberglaube bezeichnet einen als irrig angesehenen Glauben, an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte in bestimmten Menschen und Dingen. Unter anderem eine Vorstellung vom Wirken anthropomorph gedachter dämonischer Kräfte. Aberglauben findet sich im Leben und Handeln von Menschen in allen Kulturen und Zeiten. Es gibt solche Vorstellungen sowohl in kulturell allgemein anerkannten kollektiven Denkmustern und Riten, zum Beispiel im Glauben an Glück, oder Unglück, bringende Symbole oder Entspruchformeln, als auch individuell. Die Bezeichnung Aberglaube wird negativ wertend auf Glaubensform und religiöse Praktiken angewandt, die nicht dem als richtig und allgemeingültig empfundenen System kultureller Überzeugungen und Lehrmeinungen der herrschenden Religion oder Weltanschauung entsprechen. Insofern kann er auch zur Beschreibung übertriebener Religiosität verwandt werden. In abrahamitisch-religiös geprägten Kreisen wird die Bezeichnung unter Gleichgesinnten zum Hinweis auf mangelnde theologische Bildung, aber auch zur Herabwürdigung volkstümlicher und okkulter Glaubensrichtungen verwendet. Aberglaube wurde zum Kampfbegriff nach der Aufklärung. Gegenaufklärung im 18. und 19. Jahrhundert innerhalb der Konfession aber auch zum Werturteil für neu aufkommende spiritistische oder medizinische Methoden und Theorien wie den animalischen Magnetismus oder die Hypnose. Da sich der Begriff von der jeweils herrschenden Welt- und Glaubenssicht her definiert, wird der Inhalt von dem jeweiligen wissenschaftlichen oder religiösen Standpunkt des Darstellers bestimmt. Aus atheistischer Sicht ist jede Religion Aberglaube. Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch wurde der Begriff weitgehend durch die über die kirchliche Begrifflichkeit hinausgehende Bezeichnung Volksglaube abgelöst. Medizinischer Aberglaube findet sich unter anderem in der Volksmedizin. Das seit dem 16. Jahrhundert gebräuchliche Wort Aberglaube diente dem Klerus zunehmend als Kampfbegriff gegen Heresie und Ketzertum und wurde im 19. Jahrhundert durch die entstandene Volkskunde erstmals positiv umgedeutet als Vorstellung der einfachen, aber auch unverbildeten Bevölkerung. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird besonders von Seiten der Humanwissenschaften versucht, die psychologischen und soziokulturellen Grundlagen des Aberglaubens zu erforschen. Der Begriff Aberglaube wird im allgemeinen Sprachgebrauch auch mit Unvernunft und Unwissenschaftlichkeit gleichgesetzt steht dem lateinischen Begriff superstitionar und kann als falsche Einsicht in die Natürlichkeit von Geschehnissen verstanden werden. Begriffsgeschichte Der Begriff Aberglaube ist seit dem 12. Jahrhundert belegt und wurde im 16. Jahrhundert verbreitet. Der Wortbestandteil aber bedeutete nach Auffassung heutiger etymologischer Wörterbücher ursprünglich nach, wieder, hinter, wobei es später eine abschätzige Bedeutung annahm und das Gegenteil dessen bezeichnete, was der zweite Wortbestandteil ausdrückte, zum Beispiel bei Aberwitz. Das Wort kam als Lehnübertragung des lateinischen Begriffs Superstitio in Gebrauch. Der Begriff wurde von Aberglaube gleich Missglaube abgeleitet und stand für falsche das heißt von der christlichen Glaubenslehre abweichende Glaubensinhalte und Formen. Aberglaube galt als heidnisch, unmoralisch und ketzerisch. Die Bekehrung der Heiden war in Europa zwar abgeschlossen, doch die lokalen Volksglauben lebten in gewissen Grenzen weiter. Zauber, Amulette, böser Blick, heilige Bäume und heilige Haine sollten die Christen nicht vom wahren Glauben abbringen. Außerdem wollte man mit dem Begriff Aberglauben den neuen vorreformatorischen und sektiererischen Einflüssen entgegenwirken. Kirchenkritiker und Abweichler, die Ketzer, sollten damit auf die gleichen Ebene wie Hexen und Zauberer gestellt werden. Das Regelwissen der aufstrebenden Naturwissenschaft wurde diffamiert. Wissen oder sehen wollen statt Glauben und Vertrauen standen im Verdacht der Überheblichkeit und des Fanatismus, befanden sich also im Widerspruch zur christlichen Ethik. In der Antike konnte der Begriff Superstitio gelegentlich auch moralisch neutral gebraucht werden. Ein Superstitiosus war ein Wahrsager. In der Regel wurde damit eine übertriebene Ängstlichkeit und Bedenklichkeit in Bezug auf religiöse Dinge verstanden. Nach der Philosophie der Stoa war die wahre Religion und Frömmigkeit der Mittelweg zwischen dem Atheismus mit zu wenig und dem Aberglauben mit zu viel Achtsamkeit auf religiöse Dinge. Der dem Mittelplatonismus nahestehende griechische Philosoph Plutarch verurteilt alles als Aberglaube, was den Göttern nur aus Angst vor Schaden und Verderben getan wird. Unter den Kirchenvätern definiert der Lactatius religio dann nur als Verehrung des wahren Gottes, die allein den Christen zukommt. Der Glaube der Heiden an viele und falsche Götter ist damit Aberglaube. Augustinus von Hippo übernahm den Begriff Superstitio, um nichtchristliche Religion zu kennzeichnen. Er legte die theoretischen Grundlagen der mittelalterlichen Lehre über die Geschichte des Aberglaubens, in seinen Werken De civitate dei, De doctrina christiana, De divinatione demonum und De natura demonum befasste er sich ausführlich mit dem Aberglauben. Als Bischof von Hippo war Augustinus insbesondere mit dem Amulettglauben konfrontiert, der nach seiner Meinung eine ernsthafte Bedrohung des Christentums darstellte. Seine Terminologie und seine Kenntnisse übernahm er weitgehend von Marcus Terentius Varro. Die Lehre von Dämonen übernahm er im Westlichen von den Neuplatonikern. Augustinus ging von der realen Existenz von Dämonen aus. Sie bevölkerten nach ihm den Weltstaat. Um einem dualistischen Weltbild zu entgehen, erklärte er die Dämonen als urgeschichtlich gefallene und von Gott verstoßene Engel. Die magischen Praktiken waren heidnischen Ursprungs und Augustinus sah im Aberglauben den Versuch, sich mit Hilfe der heidnischen Götter, die mit den Dämonen identifiziert wurden, Sicherheit zu verschaffen. So wurde der Aberglaube mit dem heidnischen Götzendienst identifiziert. Auch Thomas von Akin verstand Aberglauben als sittlichen, intellektuellen und religiösen Verfall. Den Götzendienst interpretierte er als eine Form der Superstitio, beschäftigte sich aber auch mit abergläubischen Formen der an sich richtigen christlichen Gottesverehrung. Diese seien nichtsdestoweniger sündhaft. Im Zeitalter der Aufklärung trat ein grundlegender Wandel ein. An die Stelle der Frage nach dem rechten Glauben trat das Bemühen, den Geltungsbereich vernünftgemäßen Urteils und naturwissenschaftlicher Prinzipien zu bestimmen. Aberglaube galt als Abweichung der Vernunft und war in erster Linie ein historisches und soziales Bildungsproblem. Die Aufklärung richtete sich unter anderem gegen den religiösen Aberglauben und entwickelte eine Vernunftreligion. Immanuel Kant sagte etwa, Aberglaube ist der Hang in das, was als nicht natürlicherweise zugehend vermeint wird, ein größeres Vertrauen zu setzen, als was sich nach Naturgesetzen erklären lässt. Es sei im physischen oder moralischen. Der Begriff Aberglaube bezeichnet, nach einer Definition des Sozialpsychologen Jude Marmor, Glaubenssätze und Praktiken, die wissenschaftlich unbegründet sind und nicht dem erreichten Kenntnisstand einer Gesellschaft entsprechen. Charakteristik Hinter abergläubischen Praktiken kann sich generell der Wunsch verbergen, Unbekanntes oder Bedrohliches durch beschwörende Handlungen oder Äußerungen zu bannen oder Glück herbeizuführen. Diese Vorstellungen existieren sowohl in kulturell anerkannten, kollektiven Denkmustern und Riten, wie etwa im Glauben an Glück oder Unglück bringende Symbole und Spruchformeln. Aber auch auf individueller Ebene, mit ganz persönlichen Gegenständen, Gewohnheiten und Handlungen, denen eigene, verborgene, lenkende Kräfte zugemessen werden. Aberglaube entsteht durch die falsche Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Das Magazin Gehirn und Geist schrieb 2009, Menschen neigen zu der Vorstellung, gleichzeitige Ereignisse seien kausal miteinander verknüpft, obwohl sie in Wirklichkeit voneinander unabhängig sind. Bei ein- oder zweimaligem zeitlichen Zusammentreffen von zwei Ereignissen würde eine ursächliche Verbindung angenommen, so, dass abergläubisches Verhalten relativ schnell entstehe. Umgekehrt benötige es viele Male des Nichtzusammentreffens, um diesen Verdacht wieder zu zerstreuen. Psychologie In der Psychologie ist Aberglaube eng verwandt mit Begriffen wie magisches Denken, selbsterfüllende Prophezeiung, Glaube an das todsichere System beim Glücksspiel. Er entsteht zum Beispiel bei nicht-deterministischen Experimenten. Aberglaube und magische Praktiken sind entwicklungspsychologisch relevant, da Kinder in einer sogenannten Phase des Egozentrismus sich einem magisch-abergläubischen Weltbild zuwenden können. Der Psychologe und Parapsychologe Hans Bender forderte eine kritisch-wissenschaftliche Untersuchung des Aberglaubens da er dahinter ein bisher unerforschtes kollektives Wissen unterschiedlicher Kulturen im Sinne der von ihm postulierten Gleichförmigen des Okkulten vermutete. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Folge uns auch auf Instagram at Wikipedia.